0: Buongiorno, buongiorno Italia e benvenuti al podcast di Aniello Milano. Oggi parleremo degli errori clamorosi di un investitore. Quando si investe il rischio di cadere in cattive abitudini, di essere fuorviati o di prendere decisioni per ragioni errate, è sempre dietro l'angolo. Bisogna quindi essere consapevoli delle trappole comportamentali e delle tentazioni che ci possono essere per l'investitore. Quindi dobbiamo partire da un assioma. La finanza comportamentale afferma che esistono tre principali euristiche o scorciatoie. Ancoraggio, disponibilità e rappresentatività scorciatoi che poi affronteremo dopo. Tornando alla capacità di ragionamento e approccio dell'uomo, dovete sapere che l'essere umano ha due sistemi cognitivi, un modo di pensare tutto particolare, sistema 1 impulsivo ossia rettiliano, sistema 2 riflessivo. Ma come funzionano questi due sistemi? l'impulsivo è legato alle parti più antiche del cervello quelle che ci accomunano appunto ai rettili appunto rettiliano di cui prima, il più profondo le caratteristiche che contraddistinguono il sistema 1 sono incontrollato spontaneo rapido associativo inconsapevole ma abile è un sistema quindi veloce immediato che non ci lascia pensare lo potremmo definire un po istintivo come quando ci tirano una palla all'improvviso e ci scansiamo senza alcun tentennamento ecco in quel caso si è attivato il sistema 1 le caratteristiche del sistema 2 invece sono controllato deduttivo lento meditato consapevole grigio alle regole diversamente dal primo tale sistema è ponderato e consapevole appunto lo usiamo per rispondere a domande come quanto fa 300x30? Per perché questa breve parentesi biologica? Cosa c'entra con gli errori clamorosi che l'investitore spesso commette? Tutto perché conoscendo come è fatto il cervello umano Si capisce perché le tre euristiche di cui abbiamo parlato prima, ancoraggio, disponibilità e rappresentatività, sono così attuali e spiegano esattamente il comportamento umano. Iniziamo dal primo, l'ancoraggio. Immaginiamo che venga chiesto di indovinare quanti abitanti è una piccola città in provincia di Milano, Legnano, si può indovinare beh possiamo prendere spunto da qualcosa che si conosce vicino c'è Milano con 1,5 milioni di abitanti quindi possiamo pensare che Legnano non è una grande città ma neanche piccola quindi forse un terzo diciamo 500.000 bene Legnano ha 58.000 abitanti questo processo è chiamato appunto ancoraggio e aggiustamento si comincia appunto con un ancora ciò che si conosce e la si aggiusta nella direzione che si pensa più appropriata la distorsione è servita gli aggiustamenti sono quasi sempre insufficienti seppur trovando spesso ipotesi per eccesso o ipotesi per difetto. Pertanto, se un investitore ha saputo che in borsa si perde denaro per 10, 20, 50 euro, il suo pensiero partirà da questo ancoraggio e alla domanda, cosa succede se investo in borsa? Immediata la seguente risposta, perdo. Questa euristica è strettamente legata alla seconda, la disponibilità. Davvero dobbiamo preoccuparci degli uragani, del terrorismo? degli attacchi degli alligatori con quanta attenzione dobbiamo cercare di evitare questi rischi cosa fare per prevenirli nel rispondere a tutte queste domande le persone valutano la probabilità di questi rischi a secondo della facilità con cui riescono a pensare ad un esempio pertinente quanto più facilmente trovano esempi rilevanti tanto più è probabile il rischio e più sono spaventati un esempio su tutti per chiarire Gli omicidi di base si ricordano molto più facilmente dei suicidi, quindi le persone tendono a credere che il numero dei morti per omicidio sia più alto, peccato invece che è esattamente il contrario. Legato al concetto della disponibilità vi è l'accessibilità e rilevanza. Mi spiego meglio, chi ha vissuto l'esperienza del terremoto è sicuramente più portato a credere che sia un evento probabile a differenza di chi lo legge solo su una rivista, quindi si tende a sopravvalutare la probabilità di causa di morte vivide, e facilmente da immaginare, appunto uragani, terremoti, e sottovalutare grandemente la probabilità di cause di morte meno vivide, il banale attacco di asma, anche quando queste ultime si verificano con maggiore frequenza invece. Ovviamente gli eventi più recenti hanno un maggiore impatto sul comportamento e sulle paure. Infatti in tutti i casi di esempio facilmente disponibili, sistema 1, il maledetto, è profondamente consapevole del rischio e si adegua, senza consultare tabelle e statistiche. Ottimo, ora ribaltiamo sul nostro investitore ipotetico. L'investitore di cui sopra, che aveva saputo che in borsa si perde il denaro per 10, 20, 50 mila euro e che è capitato al suo vicino di casa solo un mese fa, la disponibilità e la rilevanza gli faranno percepire come pericolosissimo investire in borsa. Se poi è l'investitore stesso ad aver perso in borsa per tutta la vita, penserà che in borsa si perdono solo soldi e sarà per lui sempre altissima la probabilità di perderli. Adesso passiamo alla terza euristica, la rappresentatività, non meno importante, e che chiude il cerchio, definita anche della similarità e potremmo sintetizzarla in questo modo. Se elementi sono tra loro simili o meglio hanno caratteristiche comuni, vengono percepiti come un'unica forma, collegati. Cosa succede quindi nell'uomo? Chi si fa guidare dal sistema 1 tende a domandarsi quanto effettivamente A sia simile a B o all'immagine che ha di B. Quanto A è appunto rappresentativo di B. Quando però similarità e frequenza divergono, si verificano le cosiddette distorsioni cognitive. Facciamo un altro esempio. Maria. Donna di 40 anni, single, brillante, laurea in fiso- filosofia, quando era studentessa ha partecipato ad una manifestazione contro il nucleare. Possibile futuro di Linda? A. cassiere di banca. B. cassiere di banca e attiva nel movimento femminista. La maggioranza delle persone ha risposto che era più probabile cassiere di banca è attiva nel movimento femminista. Ma palesemente questa risposta è viziata sul piano logico. È logicamente impossibile che il verificarsi di una coppia di eventi sia più probabile del verificarsi solo di un evento. Perché accade questo? Semplice, nomino nella testa delle persone continua a saltellare gridando non può essere solo una cassiera di banca leggi 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 la descrizione questo perché la descrizione appunto sembrava rispondere meglio all'idea anche di attivista nel movimento femminista bene chiudiamo il cerchio con il nostro investitore riepiloghiamo saputo che in borsa si perde denaro per 10 20 50 mila euro e dato che tale episodio è capitato proprio al suo vicino di casa solo un mese fa disponibilità e rilevanza sente il pericolo di investire in borsa la logica aristotelica quindi sosterrebbe che se il vicino ha perso in borsa, allora tutti perdono in borsa, escludendo del tutto la possibilità che su centinaia di migliaia di persone che investono in borsa, molti invece hanno guadagnato, perché l'esempio più facilmente accessibile ai suoi occhi è quello del suo vicino che ha perso soldi. Per chiudere ora voglio elencarvi le regole che si dovrebbero seguire per evitare i più classici errori. 1. Quando si investe non valgono scorciatoie. 2. Non valutare solo opportunità di breve termine. 3. Informazioni sì, ma meglio poche ma buone. 4. Se non diversifichi difficilmente riuscirai a raggiungere uno status di tranquillità. E ultimo. Chi pecca di presunzione rischia di cadere. senno di poi è una scusa meravigliosa. Quando si parla di investimenti, l'istinto e l'emotività prevalgono fin troppo spesso sul buonsenso e sulla logica. Pertanto, se vuoi far fruttare al meglio il tuo patrimonio, parlane con chi sa come evitare questi errori. Aniello Milano, Finanza Consapevole, alla prossima.